0: Tja, schön, Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Schöne Ecken. Cornelis ist noch immer in der Weltgeschichte unterwegs und ich im heimischen, trockenen Büro. Und äh, ja, ich begrüße ihn gleich mal auf der anderen Seite der, naja, von Europa zumindest. Hallo Seite, Cornelis. Hallo
1: Sven, auf der anderen Seite der Donau, glaube ich, ne?
0: Auf der anderen Seite der Donau, das ist ja auch schon mal was.
1: Aber Ich glaube, ich bin faktisch eher auf deiner Seite, nicht Norden.
0: Äh, ja, gut. Aber egal. Jetzt machst du das alles kaputt, was ich hier so schön vorbereitet habe. Wo bist du denn? Ich meine, das kann man im Titel lesen, aber wir müssen das ja für die Dramaturgie einmal schön inszenieren. Ja, Komm. Budapest heißt das, glaube ich. Ja. Am Ende ich glaube auch, ich kann es mir nicht anhören, weil mein iPad diese Audioschnipsel von Wikipedia nicht kann. Das iPad egal. kann das nicht? Nein, dann muss der VLC für installieren. Oder sagt er zumindest. Das liegt wahrscheinlich an meinem Client.
1: Das versuche ich jetzt mal herauszufinden. Da hast du mich jetzt gereizt. Aber gut. Ich habe einen lustigen Ort gefunden, den ich auch ein bisschen erzählen möchte. Deswegen können wir auch noch ein bisschen kurz verweilen. Ich habe nämlich als Startpunkt so eine Rotunde gewählt, die der Aufstieg zum lokalen ähm, Berg, der beginnt hier zum Burgpalast. Und ich fand das irgendwie sehr schön. Also man kann es auch hören, es halt halt sehr wundervoll. Und äh, ich, ich fand das ganz mal witzig. Rotunde. Du hast auch 3D wieder mal in diesem Ort, ne? Und du kannst es genau gucken, wie das da aussieht, wo ich bin. Was, glaube ich, interessant ist, weil ich gleich nochmal wieder einen Berg hochgehe. Wir befinden uns eigentlich auf der cornelis berge hochtour Genau, und äh, das ist heute eben auch keine Ausnahme davon. So. Ja, also eine
0: Rotunde ist laut Wikipedia äh, ein Bauchkörper mit einem kreisförmigen Grundriss. Ich dachte, sowas nennt man Zylinder. Aber dann stellte ich fest, wenn es sakralen oder profanen Funktionen dient. Ja, profanen, uh -huh. dorthin. Was ist denn profan? Ich, ich wusste nicht, dass man profan erklären muss. Ein Profanbau in Klammern weltlich, unheilig, christlich, äh, unk unkirchlich, christlich. Heiligtum, hä? Also Achso, vor Phanum, vor Heiligtum. Ist ein Bauwerk für weltliche Zwecke. Ja, was denn jetzt? Also dann ist es doch ein Zylinder, oder wie?
1: Es ist ein Zylinder, klar. Es ist ein rundes Bauwerk. Und warum nennt man das dann Rotunde? Weil es so rund ist und das stimmt aber Lateinisch, was heißt wie rundes Bauwerk. Und wahrscheinlich sind beide Begriffe irgendwie richtig. So eine geometrischen. Okay, kommen andere. wir zu was anderes. An ähm, ich habe gerade versucht, Budapest auszusprechen. Das kam natürlich aus meinen Airpods raus und nicht aus dem Handy. Und ich jetzt umschalte du auch da drauf und das ist alles blöd. Der Typ hat aber tatsächlich einfach Budapest gesagt. Sehr deutsch. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Okay.
0: Gut, dann werden wir das auch einfach weiterhin gut äh, schön Deutsch-Budapest äh, aussprechen. Wobei ich ja immer schon als Kind dieses Budapest, ich wollte da nie hin, weil man mir in der Schule beigebracht
1: hat, das Pest was ganz, ganz Schlechtes ist. Das ist interessant. Also Rotunda ist ist Lateinisch. Die runde Schrift, also Schrift in Klammern, aber auch Rundgotisch oder Halbgotisch. Also Rotunda und Rundgotisch. Gotisch ist irgendwie verwandt. Ja. Aber gut, ich laufe mal jetzt ein bisschen weiter nach oben äh, und möchte den Berg besteigen. Dazu verlasse ich diese Rotunda, die quasi den Eingang in diesen Burgbergpark darstellt, wo ich gestern schon ein bisschen unterwegs war. Also einmal noch zum Schluss hier. Sehr schöne Hall, sehr lange, bestimmt drei, vier Sekunden Hallzeit. Ha, no. möchte ich möchte aber gar nicht verlassen. Ich habe nur dieses salbungsvolle Sprechen. Ich werde automatisch tiefer oder ich glaube nur, dass ich tiefer spreche, weil der Raum das so macht. <lacht> äh, auf jeden Fall klingt dieser Raum sehr schön und macht die Stimme sehr sonor. Und jetzt äh, gehen wir durch eine wundersame Tür nach draußen.
0: und so, Das klingt gleich ganz anders. Wir müssen vielleicht noch mal ganz kurz einordnen, wo äh, Budapest überhaupt ist, nämlich in Ungarn. Ja. So, jetzt wisst ihr auch Bescheid und damit zurück zu quietschenden Türen.
1: Ja. Ich bin ja jetzt durch drei Länder gefahren, Tschechien, die Slowakei und Ungarn, weil ich in all diesen Ländern noch ein bisschen Defizite hatte und mich da ein bisschen umschauen wollte. Wir kommen vielleicht noch gleich ein bisschen näher auf die Rück Rückschau zur Reise, wie das so war. Denn die Städte waren sehr verschieden zu mir. Manche mochte ich, manche fand ich regelrecht langweilig. Und äh, ich weiß nicht, wie ich im Podcast schon mal gesagt habe. Ich finde es ja so ein bisschen so, dass Städte sind wie Menschen. Man mag sie, man mag sie nicht. Und das ist irgendwie auch sehr schnell festzustellen. So geht es mir zumindest immer. Ich habe sehr verschiedene Städte getroffen, die ich teilweise am Liebsten sofort wieder von mir gewiesen hätte. Und andere möchte ich gar nicht wieder verlieren als Freunde. Gut, aber erstmal laufe ich diesen Berg hoch. Und zwar eine... Lange, lange Treppe. Wenn du mich auf den 3D-Dings noch verfolgst, siehst du die vielleicht. <lacht> Schnaufi. Vielleicht kannst es ist du lange ein so einwerfen. Während ich. Äh Fakten
0: einwerfen? Kann ich. Ja, mach mal. Bin ich ja immer hervorragend vorbereitet. Äh, äh, im Moment kurz, ich wusste den Wikipedia-Artikel kurz. Äh, äh, so. Nee, weißt du denn überhaupt, warum Budapest Budapest heißt? Hätte das ich weiß dich, also ich zum noch. Weil ich hab gefragt,
1: wenn wir es nicht heute besprochen hätten, weil das gehört ja dazu? Nein, ich weiß es nicht.
0: Es liegt einfach daran, dass mal wieder zwei Städte zusammengewachsen sind, nämlich Buda und Pest. Und das hat man mir tatsächlich schon als Kind erklärt. Deswegen, dafür brauchte ich jetzt streng genommen nicht mal den Wikipedia-Artikel. Und Buda heißt zu so Deutsch Ofen, das habe ich heute neu gelernt. Und ist so warm, und, äh, ja. ja, genau. <lacht> bist du denn gerade in Buda oder bist du in Pest? Also westlich, äh, östlich der Donau ist Pest und westlich ist, äh, ist Buda. Ich dachte, es wäre nördlich der Donau. Warte, ich gut. Ja, mal. Ich finde es irgendwie auch interessant, weil auf der Karte gibt es auch nur Nord und Südlich. Also irgendwie scheinen die damals sich verkehrt rum eingenordet zu haben oder so.
1: Und Warte, meine Karte hat Osten und Westen. Ich wäre dann auch westlich. Was war westlich? Welcher Teil? Äh, westlich ist äh, Buda. Gut, dann bin ich jetzt in Buda.
0: Ah nee, Moment, Moment, Moment. Moment oh. Doch, nee, genau. Also es gibt Buda und Obuda, also Ofen und Altofen, also die Altstadt von Buda ist dann quasi Obuda. Also wenn man es Obuda ausspricht, da ist auch noch mal so ein kleines Zeichen
1: auf dem O. Warum hieß das, heißt das denn Ofen? War das irgendwie äh, industriell geprägt oder klimatisch geprägt der Name? es ist eine sehr gute Frage.
0: Ich möchte Sie nicht durch eine Antwort verderben. Okay. Ähm, das ist ähm, wahrscheinlich einfach nur so äh, Mittelalter. Ich finde das raus. Äh, kommen wir vielleicht erstmal zu den demografischen oder äh, geografischen Randdaten. Also wer Budapest nicht kennt, äh, das ist halt, äh, ja, wie gesagt, in Ungarn. Ungarn ist so ein, äh, so ein Land, das äh, verpasst man manchmal ganz gerne auf der, äh, auf der Landkarte. Äh, es liegt in Mittelungarn und äh, hat eine Fläche von 525. Äh, Quadratkilometern und hat 1,7 Millionen Einwohner. Budapest, und ist relativ hm. dicht besiedelt mit 3,3 tausend äh, Einwohnern pro Quadratkilometer. Und die Sachen wie Telefonvorwahl und sowas, das äh, sparen wir uns jetzt einfach
1: mal. Ja, Ein ich finde ja die,
0: äh, ja. Genau. Ich, ich find ja die äh, URLs von Ungarn ganz gut. HU für Hungaria.
1: Ja, ich finde auch die äh, Währungsabkürzung ganz lustig. Ich habe herausgefunden, dass man in den Ländern, die keinen Euros hat, Einfach äh, beim iPhone in die Suche eingeben, kann Zahl und dann das richtige Kürzel, damit es übersetzt, also in Euro <lacht> umgerechnet. Und hier heißt es Huf. Ah. Und äh, das F oh. steht für Forint, was ich auch eigentlich ganz witzig finde. Man kennt ja viele Währungssysteme, Dollar, irgendwie Kronen, Taler, vielleicht noch, aber Forint klingt irgendwie so ein bisschen sehr altertümlich.
0: Ja, das hat so was Feudales irgendwie. Ja. Ja. Ähm, Buda heißt wahrscheinlich übrigens deswegen Buda, also Ofen, weil es besonders reich an Thermalquellen liegt. Also es, die Stadt liegt auf einer Bruchstelle und ist äh, damit sehr geotektonisch aktiv. Und auch das umliegende Gebirge heißt die Buda-ER-Berge. Ich muss mal an Buda denken,
1: also den Verlag, aber.
0: Ja, okay. Lieber nicht. Nee, besser nicht. Und in, ja, wie gesagt, Buda liegt an der wunderschönen Donau und ähm, ja, das ist ja durchaus ein Fluss, der gerade im Mittelalter und äh, so in der feudalen Zeit einige sehr wichtige äh, Handels- und äh, ja, also verkehrstechnisch sehr, sehr wichtig war Ja. und auch durchaus sehr prestigeträchtig und ja, einfach sowas wie die A1, also sowas richtig, wo, was kennt man, also so richtig schön ist das so. Okay, also ich, 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 ich habe gerade die These aufgestellt, dass die Donau die A1 des feudalen Mittelalters war. Äh, man merkt, ich bin noch nicht richtig wach. Äh, es ist 8.23 Uhr am 2. Juni 2019. Meine Stimme ist noch etwas belegt. Vielleicht müssen wir kurz die ein.
1: Ein, eingießen, nicht Eingrenzen, äh, einfügen, dass vor kurzem ein schlimmer Unfall stattgefunden hat auf der Donau. Also auch da ist sie wie so. die A1. Da sind zwei Schiffe zusammengestoßen, ein Touristenboot, ich glaube sogar zwei Touristenboote. Und das kleinere ist innerhalb von sieben Sekunden oder sowas gesunken. Ja, es gab leider auch Tote und Vermisste. Und soweit ich weiß, suchen sie immer noch. Ich glaube 20 Personen wurden vom Portal noch vermisst. Also es ist auch mal eine Seite des Tourismus, die man vielleicht oft ausplantet, dass auch Touristenschiffe und andere Verkehrsmittel die jetzt auch nicht komplett frei von Risiken sind. Das war letzte ja, Woche, krass, ich glaube, also. das ist jetzt drei, vier Tage her.
0: Nee, das habe ich gar nicht mitbekommen. Aber ich äh, habe jetzt auch schon wieder ein paar Tage keine Nachrichten konsumiert, weil so kurz nach der Europawahl 2019 will man das auch eigentlich gar nicht.
1: Ja. Ich stehe übrigens oben auf dem Schlossberg und habe mir auch gestern ausgesucht, weil es hier keine Autos gibt, da ganz wenige. Das ist aber das Problem bei Städten, dass sie sich wirklich reudig anhören. Und ich versuche jetzt mehr und mehr darauf zu achten, gerade wenn ich allein unterwegs bin und das ein bisschen vorbereiten kann, dass ich einen Ort finde, der einfach angenehm und schön klingt. Und hier oben, ich bin jetzt so... Eine Ahnung, 150, nee, 50 Meter über der Stadt vielleicht, vielleicht 100. man kann hier den fernen Lärm so ein bisschen hören, das ist auch Sonntagmorgen, also ich finde die Atmosphäre sehr angenehm und sehr schön und hier der Hinweis für euch, wenn ihr es nicht eh schon tut, mit Kopfhörer hören, diese Folge ist wieder eine ritual-steriskopierte Folge, eine ganz besondere Technik, die es nur bei uns zu hören gibt, wo ich zwei Mikrofone links und rechts meines Kopfes dort trage, wo die Ohren sonst sind, also sind sonst auch, äh, sind jetzt auch da, aber ihr hört ziemlich genau das, was ich höre, ja, ich schwelge
0: gerade in der Historie von ähm, Budapest und es ist natürlich auch wieder sehr bewegt. Ne? Also die, die Brände haben wir uns ja, äh, die erwähnen wir schon gar nicht mehr, aber irgendwie jede Stadt ist halt irgendwann mal abgebrannt. Ähm, und es gab auch hier wieder extrem viele Besetzungen von den Hunden, von den Türken, von den Habsburgern und von keine Ahnung was. Also die Bevölkerung von Budapest war immer sehr gebeutelt, musste immer sehr hohe Steuern zahlen. Und äh, es gibt eine... eine, eine, eine in der Habsburger Zeit, so 1684 bis 1686, gab es eine Belagerung von Ofen. Das klingt sehr schön, ja. Ach ja, und in der Neuzeit war... Äh Budapest ähm, halt auch das Sitz, der Sitz der äh, administrativen Verwaltung des Königreiches von Ungarn. Und äh, wir wissen ja, wer Sisi geguckt hat, weiß ja, dass das Königreich später ja Österreich-Ungarn war. Ne? Das ist ja auch ein dadurch sehr großer Kulturaustausch zwischen äh, insbesondere ja, Wien, also Österreich und Ungarn natürlich. Und was ich äh, besonders spannend finde hier in der, in der Geschichte von Ungarn für den Aufschwung von Budapest, ähm, war die Existenz einer Brücke im Sommer, welche aus aneinander befestigten Booten bestand? Ja, also da wurden wohl Boote zusammengebunden und dann hatte man im Sommer eine Brücke. Im Winter dann nicht, aber das war dann wohl äh, ja, die einfachere Möglichkeit, an der um Ort äh, da irgendwie die Donau zu überqueren. Und so war dann wohl äh, logistisch und äh, umschlagstechnisch
1: ein bisschen mehr möglich als in anderen Städten. Das mit den Brücken ist ja eh so ein Problem. Ich bin gestern hier umgelaufen und mir fehlen halt ständig Brücken. Dieser Ort hat irgendwie nicht so viele Brücken, wie man sie bräuchte, weil der Fluss dann doch ganz schön, er ist, sehr, er ist sehr breit und man muss immer relativ weit laufen. Und wann immer du gerade denkst, oh, da drüben ist ein cooler Palast, da würde ich gerne hin, wo ist die nächste Brücke? Okay, links die Brücke ist ganz schön weit weg, ich sehe sie kaum, rechts die Brücke, gleiches Problem. Also mit den Brücken haben sie es hier nicht so und mit den Überquerungen anscheinend auch nicht. Ich finde, da könnten ein paar mehr her, aber der Fluss ist, wie gesagt, recht breit und deswegen sind wir Brücken auch teuer. Aber das nur am Rande. Hier mein Innenhof dieser Burg, da war ich gestern nicht, weil hier eine Hochzeit stattgefunden hat. Da habe ich alles abgesperrt. Hier ist so ein bisschen Wasser und Plätscherkran ist vielleicht ganz nett. Alles sehr renaissanceig. Und ähm, ich bin ja nicht so ein Renaissance-Mensch, muss ich gestehen. Also viele finden das total schön und ich respektiere das auch, ich verstehe das auch, aber irgendwie finde ich relativ uniform und denke dann immer Aha Renaissance mal wieder wieder zwei Häuser Renaissance mal 20 Häuser mal vier und das war auch diese Tour sehr prägend das hat überall wo ich war mich die Renaissance angesprungen hat und ich weiß nicht wenn ich dann nicht so viel anzufangen außer festzustellen okay das ist wieder Renaissance leider nicht so ganz meins wie ist es bei dir
0: Ach ja, ich, ich, ich finde diese ganzen Stile oder das auch immer dieser Zeit irgendwie so teilweise ein bisschen schwierig, ne? also sowohl jetzt so von gepuderten Perücken und äh, Klamotten und keine Ahnung was und die Baustile sind halt, also ich kann die teilweise nicht mal unterscheiden, also klar man erkennt so ein bisschen, gerade Jugendstil oder irgendwie, ja Renaissance ist halt noch ein bisschen ver, ver, äh, verzierter, dann gibt es irgendwie noch Barock, der war glaube ich davor und äh, ja, es ist halt sehr polarisierend, ne, aufgrund, gerade so, also ich glaube, im Barock hat man die Häuser noch pink angemalt, das hat man sich dann irgendwie in der Renaissance gespart, es wurde auch, glaube ich, ein bisschen nüchterner und ging dann, also war quasi so ein bisschen der Vorreiter dann, äh, das, 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 äh, hier, wie hieß es, nicht Brutalismus, sondern
1: Klassizismus, ne,
0: wenn ich mich recht erinnere, jetzt schreien wahrscheinlich gerade die äh, Architekturstudenten in unseren Zuhörerschaften auf. Ich
1: kann es ja bei Klassizismus und Neoklassizismus. Aber ich glaube, das ist dann noch mal ein bisschen später. Aber ob das jetzt klassisch ist oder hm. neoklassisch, du, irgendwie ist beides klassisch. Wusstest du, dass wir schon mal ein Millennium hatten? Wie jetzt, ja, vor 19 Jahren, wieso?
0: Ja, 1896 ähm, hatte die Jahrtausendfeier der Landnahme der Ungarn, dem sogenannten Millennium, ähm, stattgefunden. Und da ist, äh, also kurz vorher, also so, äh, 1873 wurde übrigens Buda und Pest zusammengelegt. Und damals gab es eine Millennium-Ausstellung. Und jetzt jetzt kommt der Punkt, der für dich interessant ist. Ungarn äh, oder äh, Budapest hatte damit äh, 1896 eben zum Anlass dieser großen Ausstellung wurden zahlreiche Großprojekte beschlossen und auch beendet. Und äh, das war eben dann die erste U-Bahn auf dem Ach, europäischen so. Festland.
1: Die muss ich noch fahren. bin noch die nicht gefahren. Die, die nicht geschafft. älteste U-Bahn Europas. Wow. Ich dachte mal, die wäre in, äh, in London. Ha. Festland. Deswegen Festland. Ha.
0: Ich muss mir gerade mal den, ähm, die Renaissance vor Augen führen. Es ist immer, das ist immer gar, nicht so, gar nicht so leicht, sich im Internet die Renaissance vor Augen zu führen, weil man
1: weiß nie, wie man sie schreibt. Das weißt doch über Google. Ja du schreibst einfach die irgendwie Renaissance hin mit Z und was weiß ich, o -K -S am Ende und dann findet das Google doch schon, oder? ja. Yeah.
0: Ist die, ja genau, Bildung über Google-Auto-Vervollständigung. Also ich meine, die Renaissance ist ja nicht nur ein Baustil, ne? Also reden wir jetzt von der Renaissance als Ganzes oder. Äh?
1: Baustil, erstmal nur, weil das Bauwerk ja. hier. Ich, ich hoffe, ich habe es richtig getroffen. Wenn du es gleich rausfindest, dass es in Wirklichkeit irgendwie Neobarock ist oder so, dann naja, dann sag's lieber nicht. Das ist peinlich für mich.
0: Ja, also ich finde schon, also auch wenn ich jetzt wahrscheinlich äh, da gesteinigt werde, aber äh, ich finde schon, dass man halt im renaissance baustil so ein bisschen schon diesen, diesen Klassizismus, der sich da, der da aufkeimt, irgendwie sieht, also es ist halt immer so ein, so ein flüssiges ineinander übergehen, also es sind schon viele Säulen, das Ganze wirkt so ein bisschen römisch inspiriert, also… Ja. Aber ich könnte es jetzt, wenn ich davor stehe, könnte ich es niemals auseinanderhalten. Also schon, weil du ja architektonisch ein bisschen mehr bewandert bist als wir beide. Äh, als ich, äh, der, Nein, so du bist von uns beiden der, der am architektonischsten bewandert ist. Satzbildung Bildung um 8.31 Uhr.
1: Vielleicht an dieser Stelle nochmal äh, einzufügen. Wir sind ein Podcast, der sich mit dem beschäftigt, was wir sehen und was wir empfinden und was wir auch ganz persönlich und subjektiv empfinden. Da ist es auch gar nicht so spannend, die ganzen Stile immer rumzudeklinieren, wenn wir sagen, okay, ich stehe jetzt vor einem Gebäude, das ist das und das, was während der, der Zeit, wenn wir das dritte Folge machen würden, ich glaube, das wäre für euch Hörerinnen und Hörer total langweilig. Deswegen ist eigentlich immer die Idee auch, also, ähm, zu beschreiben, was es für Spannungen gibt, was uns irgendwie komisch vorkommt. Selbst wenn andere Hörerinnen und Hörer Bescheid wissen und wir nicht, das ist halt genau das, was wir empfinden und so erleben Menschen statt. Das vielleicht nochmal so als Disclaimer für möglicherweise neu hinzugekommene Hörerinnen und Hörer.
0: Also, bringen wir das mal kurz in die richtige Reihenfolge. Klassizismus? <lacht> Historismus? Nee, doch nicht. Weiter geht's nicht. Griechische Architektur, römische Architektur. Mensch, Wikipedia, lass mich doch nicht jetzt im Stich. Was soll das denn? Ja, das müssen wir doch mal auf die Kette kriegen. Wahrscheinlich ist Barock und Klassizismus auch irgendwie dann nur Eras und also, also nein, der, der, nein, ja, genau. und, äh, der Barock und äh, Renaissance und sowas sind dann konkrete Baustile oder sowas.
1: Wer uns da aufklären kann, gerne in die Kommentare. Ansonsten, äh, ja. Ich finde es sehr gut, dass Reich ich hier das äh, gerade eine große Abhandlung darüber mache, dass Stile, Stile nicht so wichtig sind. Du machst einfach gnadenlos weiter. Natürlich. Aber das ist okay. Ich bin jetzt, glaube ich, ganz oben. Und zwar an der Zahnradseilbahn Endstelle, die ich jetzt mal nicht genommen habe. Ich bin jetzt Fußbruch gegangen und es war auch nicht so weit. Ja, das ist ganz cool. Von hier aus sehe ich die, die alte Brücke mit dem... Ja, sie ist eben alt. Hat große, gemauerte Bögen. Die sind auch wieder etwas äh, wahrscheinlich äh, klassisch oder neoklassisch. Und äh, direkt davor die Zahnradbahn. Ich mache da mal ein Foto. Auch das für unsere hören Hörer, die neu sind. Wenn ihr dieses Geräusch hört, gibt es ein Foto im Podcast. im Podcatchern auf iOS-Geräten klappt das sehr gut. Ansonsten müssen wir euch leider bitten, nachzuschauen auf unserer Website. So, ich könnte es jetzt tatsächlich einmal kurz in die
0: richtige Reihenfolge Nein, los, dann machen. Ich habe es gefunden. Also, wir haben den Palladia P Palladianismus 1620, dann kommt die gregorianische Architektur, Frühklassizismus, Revolutionsarchitektur 1750, 1840 Neugotik, 1850 Neorenaissance, 1880 Viktorianisch, 1870 Neuromantik. Das ist irgendwie auch, also es überschneidet sich halt stellenweise ein bisschen. Ne? Also es geht jetzt nicht so klar ineinander über. Deswegen sind die Jahreszahlen teilweise ein bisschen. Ne? Äh, 1880 bis 1920er Jahre Neobarock. Dann kommt der Neoklassizismus ab 1880 bis 1950. Also wie ich sagte ja, der Klassizismus ist auf jeden Fall nach dem Ganzen. Dann kommt Neo-Tudor. Äh, Eklektizismus? Eklektizismus, Ek 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 Eklektizismus, Der sagt mir gar nichts. Ich noch nicht. Oder? dann kommt der Heimatstil bis 1915. Und dann beenden wir diesen Ich glaube, wir lassen das mal
1: einfach, weil wir haben oft genug bewiesen, dass genau. wir, glaube ich, nicht so stilsicher sind und es auch nicht sein wollen <lacht> und auch nicht behaupten sollten, dass wir es sind, wenn wir es vorlesen. Ja. Hier oben übrigens ist, ähm, ich fand diesen Burgberg so toll, weil ich habe gestern dann so ein bisschen geguckt nach einem Ort, wo ich eben gut mit dir eine Aufnahme machen kann. Und es ist ja so ein bisschen so, dass Budapest, auch letztlich wahrscheinlich geprägt durch diese zwei Städte, eben ein Stadtzentrum hat, was nicht die Altstadt ist, was ja relativ ungewöhnlich ist, weil normalerweise läuft der Tourist einfach ins Zentrum und dann wird's es alt und dann kann man gucken und sich freuen, fertig. Das ist hier nicht so. Ich war gestern ein bisschen erstaunt, weil auch da bin ich meistens sehr... Ich latsche erstmal rein in die Stadt, lese mir nicht umfangreich Reiseführer und Wikipedia-Artikel durch, sondern möchte einfach erstmal gucken, wie bietet sich mir die Stadt so da? Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt. Wie wirkt sie auf mich? Was für eine... Ja. Was für eine Beziehung entwickeln wir einfach so durch das äh, Herumstreuen, das Spazieren gern gehen vielleicht auch, wenn man so will. Und ähm, ich war da ein bisschen enttäuscht zunächst, weil dieses Stadtzentrum, was das solches beschrieben ist, war irgendwie hm, nicht groß, irgendwie auch nicht interessant und irgendwie auch nicht alt. Und dann fielen mir die ganzen Burgen und Paläste auf dem Berg gegenüber auf und bin dann entsprechend den Berg hoch. Und obendrauf fand ich dann ein wundervolles kleines äh, ja, Dörflein, könnte man fast sagen. Ich glaube, das ist die Bastei und eben dieses Schloss nebenan. Und äh, das ist wahrscheinlich der ältere Teil der Stadt und muss als eigentliche Altstadt durchgehen, ist aber nicht das Stadtzentrum. Demzufolge auch nicht so voll mit Geschäften, sondern ein paar Restaurants. Das ist natürlich touristisch, aber es ist super nett und ich fühlte mich niemand sehr wohl und habe festgestellt, ja, ich mag die Stadt. Check. Was nicht bei jeder Stadt auf dieser Tour ebenso der Fall war. Und ähm, hier oben ist halt auch ein großer Platz. Also ist es sind dann sicherlich verschiedene Baustufen. Der ältere Teil mittelalterlich kommt gleich noch, da laufe ich gleich noch hin, mit wundervoller Kirche und drum und dran. Und nebenan sprechen diese Burg, die du kannst nachschauen, wann sie gebaut ist, wahrscheinlich um 1800. Und einen großen Platz mit vielen Fahnen, ein bisschen Barockgärten, auch noch Fundamente einer wahrscheinlich älteren Burg, die mal gestanden hat. Das hat eine große ja, Freiheit irgendwie. Also ich, der Platz liegt einfach oben auf dem Berg. Ich kann beide Seiten... Quasi ins Tal blicken, nicht nur zur Donau, sondern nebenan ist schon das nächste Tal. Und das finde ich einfach sehr angenehm, so vom Stadtfangschul, wenn man so will. Hier fühle ich mich wohl. Also wenn ich
0: das richtig sehe, ist die Burg ausgebaut worden. Also das Ganze ist halt ein ziemlich ähm, ja, wildes Konstrukt aus diversen Äras. Und ähm, hier steht während der Regentschaft 1458 bis 1490 von König Matthias Corvinus, ist die spätmittelalterliche Königsburg zu einem prächtigen Renaissance-Schloss ausgebaut worden. Ja. Und danach finde ich jetzt, also die Burg wurde danach noch mehrmals belagert. Also hier 1711 bis 1740 wurden schließlich viele Teile der Burg abgerissen und Karl der III. machte sich 1714 daran, einen kleinen Palast im Barockstil zu erbauen. Da war ich ja ah, fast 78 richtig. Jahre später, zur Zeit des ungarischen Freiheitskampfes von 1848 bis 1849, wurde der Palast abermals belagert. Und zu seiner heutigen Größe wurde das Palais 1890 bis 1903 unter der Leitung der Architekten Mykolos Ibil und Alainos Hausmann ausgebaut. Im Zuge der Ausarbeitungsarbeiten erhielt der Palast auch seine heutige neubarocke Form. Neubarock. neubarocker Baustil. Das kam vom
1: kurz vor einer Songs, oder?
0: <lacht> äh, das ich rufe diese Tabelle jetzt nicht mal auf. Das Kapitel ist jetzt beendet. <lacht> ja, ja. Ach man, Apple, Apple Maps kriegt immer noch nicht hin, irgendwie die Ordnung bei dir zu verlassen, wenn du Task wechsle. Das ist doch alles Bügel. Ja, aber auch hier nochmal an dieser Stelle die Empfehlung, guckt euch mal die Städte, in denen wir so unterwegs sind, äh, mal wenn ihr ein Apple-Device habt, äh, durchaus in dieser 3 d flyby geschichte an, weil das gibt einfach ein sehr schönes Gefühl für die Lage der Stadt und für, die, äh, ja, für den geografischen Aufbau. Also Budapest ist jetzt nicht sonderlich hügelig, aber der Punkt, wo du jetzt bist, ist einer der höchsten Punkte der Stadt. Also dieser Königspalast überragt halt die Stadt ähm, auf dem höchsten Punkt, zumindest laut dieses Artikels. Äh, kannst du denn die Berge sehen? Weil ich erinnere mich schon gar nicht mehr daran. Man muss dazu wissen, ich war als Kind, also das kann man an den Erzählungen eingangs vielleicht ableiten, ich war als Kind mehrmals in Budapest und habe da sehr wohlige Erinnerungen dran, obwohl ich jetzt als Kind nicht so der Städtetourist war. Also im Gegenteil, muss ich sagen. Aber die Stadt hat auf mich ein... Ähm, eine sehr interessante und nachhaltige ähm, ja nachhaltigen Eindruck irgendwie gemacht also ja. ich habe diese Stadt irgendwo auch ein bisschen erdrückend also ähnlich wie Wien also als Kind habe ich sowieso viele dieser großen Städte sehr also gerade dieser dieser südlichen Städte, also Wien vielleicht ist noch nicht ganz so, aber äh, ich war ja ähm, als Kind oft in äh, dem Teil von Jugoslawien, der heute Slowenien heißt mhm. und da ähm, gibt es auch so Städte wie Maribor oder Ljubljana oder sowas, also Laibach und Ma äh, Marburg <lacht> hatten wir in der letzten Folge ja. mit deutschen Namen und was ich die eigentlich komisch finde. Ähm, diese Städte äh, haben auch eine ähnliche, also einen ähnlichen Vibe, finde ich. Irgendwie haben, ist das was anderes als unsere Städte. Die haben so noch mehr Geschichte. Die sind, Aber die sind auch anders als jetzt zum Beispiel italienische oder spanische Städte. Ich weiß nicht, ob du da das mehr benennen kannst oder ob du auch dieses Gefühl hast.
1: Ja, ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, wann sie in welcher Form wie ausgebaut wurden. Was ich hier das Gefühl hatte auf der Tour, dass gerade Tschechien, Slowakei, und auch Ungarn letztlich wahrscheinlich mit Österreich zusammen gewissermaßen stilistisch auch so eine gewisse Einheit bilden, weil Österreich-Ungarn früher ja irgendwie ein großes Königreich war und zu der Zeit auch teilweise zumindest Tschechien und Slowakei eben auch zu Ungarn oder Österreich gehört haben. Und somit sich insgesamt so ein sehr kaiserlicher Stil auch ähm, irgendwo geprägt hat, was dann die Straßen breiter gemacht hat und alles ein bisschen prunkvoller. Man hat wahrscheinlich in der Zeit auch durchaus einige mittelalterliche Strukturen weggerissen, ne? was vielleicht auch einfach der Unterschied mhm. ist zu den Südeuropäischen Städten mit Abzug vielleicht von Rom und ein paar anderen, die einfach dann durchaus so geblieben sind. Ich glaube, das ist das, was wir dann als strukturellen Unterschied erleben, dass es äh, irgendwie nochmal ein bisschen würdevoller in Anführungszeichen, wirkt und einfach kaiserlicher. Da freut sich Bus. Ja, mehr vom, von der Monarchie geprägt sowas ne? und von einer anderen auch Grundhaltung durchaus auch ein gewissen Vermögen ebenso zu bauen und sehr herrschaftlich das glaube ich ist das Wort was ich gerade gesucht habe
0: nee, herrschaftlich ist ein gutes Stichwort weil also ich weiß noch dass wir da mal eine Bootstour gemacht haben auf der Donau und ich empfand als Kind diese die Lage und auch die Bauweise dieser Burg irgendwie als ein bisschen einschüchtern. Also diese Burg habe ich als so einen düsteren, ich glaube das, das Wetter war zu dem Zeitpunkt auch jetzt nicht so toll, war so ein, so ein ja nicht regnerischer, aber dann doch sehr, sehr verhangener Tag und ich, ich habe diese, diese Größe und diese Masse und wie auch diese Burg gelegen ist, von der Donau aus als wirklich ein bisschen einschüchtern als Kind irgendwie empfunden.
1: Man muss auch auch wenn es ein
0: schöner Bau ist, ne? also ich will den Bau jetzt nicht irgendwie herabregen, äh, aber als Kind hat, guckt man ja noch irgendwie so ein bisschen unbefangener auf die, auf die, auf die <lacht> ja. Sachen irgendwie.
1: Man muss auch ein bisschen Blick behalten, dass die Städte jetzt in Ungarn, Jugoslawien früher einfach nicht so schön saniert waren, weil einfach das Geld gefehlt hat. Mhm. Das hat sie sehr viel grauer gemacht, das ist auch eine Erinnerung, die ich als Kind hatte, weil wir in Leipzig waren, wir waren in anderen DDR-Städten. Und ich war 1989 tatsächlich schon mal in Budapest für einen Tag, vor genau 30 Jahren. Äh, du erinnerst dich an die Geschichte mit der Kassette ne? und dem Bus, 18 Stunden die gleiche Kassette. Und das war die Fahrt okay. an den Plattensee. Und einen Tag waren wir entsprechend auch hier in Budapest. Da war alles sehr, sehr grau und sehr, sehr düster und auch irgendwie ja, schmutzig, weil viele Kohle, Kohleöfen und sowas, das hat die Städte ja auch geprägt. Und ich glaube, für gerade für so ein zwölfjähriges Kind einfach unheimlich und allererste Großstadt fast, aber da war ganz viel, was dich so klein gemacht hat. Du warst ja eh schon ein kleines Kind. Aber auch eben noch mehr als vielleicht die Stadt wie Hannover zu der Zeit das gemacht hat. Ne? Ja. Das ist
0: lustig. 89 war ich, glaube ich, auch da. Und zwar auch am Plattensee. Es kann sogar sein, dass wir da gar nicht so weit
1: voneinander entfernt. Vielleicht kannst du mal aussehen, wann das war. Das
0: äh, nee, das kriege ich nicht mehr raus. Dafür müsste ich jetzt irgendwie, äh, ich hatte da noch kein iPhone, wo ich in meinem Kalender nachgucke. Ich habe Fotos
1: gemacht und da Daten dran geschrieben. Es musste im Sommer gewesen sein, ich glaube August.
0: Ja, ja, das müssen, müssen so Sommerferien ja. eigentlich gewesen ich sein. Denke, ich weiß es nur nicht genau, also aufs, aufs Datum genau, aber ich, ich, ich kann jetzt leider auch nicht genau sagen, ob es 89, äh, 87, 90 oder wie auch immer gewesen so. ist. Ähm, mein, mein Vater hatte damals einen Arbeitskollegen, der äh, ein ziemlich großes Anwesen da am äh, also ich, ich, ich kenne den für sie halt nur als Ballerbom. Ja, ja Und äh, Plattensee hat mich immer so ein bisschen verwirrt, der Name. Und der ähm, Kann ich was anders. Der, äh, der, der, das das Besondere an dem See ist ja, dass man eigentlich fast überall stehen kann. Also es gibt nur wenige Bereiche oder man muss schon ziemlich weit rausschwimmen, bis man im Grunde untergeht. Das heißt, das war für Kinder halt einfach ein super Urlaubsort, weil man halt, wenn man noch nicht schwimmen konnte oder so, halt da relativ wenig Angst haben musste, dass man irgendwie jetzt irgendwo in Untiefen gerät. Und ja, wir haben dann halt mehrfach von ihm dieses, dieses Anwesen da im Sommer überstellt bekommen und durften da residieren. Es war halt so ein Häuschen mit einer Außenküche und hinten einem riesengroßen Garten. Und das Schöne an diesen Häusern, die direkt am Balaton liegen, ist halt, dass sie hinten so quasi einen Steg haben und von da aus direkt ins Meer, Quatsch, in den See. Das heißt, man konnte wirklich morgens hinten aus dem Haus raus, diesen langen Garten lang rennen und einfach so Arschbombe, zack, bumm, war man halt im Balaton drin. Und das Wasser war halt im Sommer auch wirklich sehr angenehm warm, dadurch, dass der See halt so seicht ist. Und das waren echt sehr, sehr schöne Urlaube. Und ja, natürlich haben wir dann besagten Kollegen auch in Budapest, wo er halt wohnte, auch ein paar Mal besucht. Und deswegen habe ich eigentlich an diese Region und diese ganze Konstellation aus Plattensee, Balaton und Budapest halt sehr, sehr angenehme und wohlige Erinnerungen.
1: Das ist interessant. Ich überlege gerade, was wir gemacht haben. Wir haben nicht gebadet. Wir waren in Budapest, wir waren einmal auf der anderen Seite und haben gegessen und da enden meine Erinnerung. Wir waren in einem großen Hotel und in meiner Erinnerung waren wir, wenn überhaupt, fast nur in diesem Hotel. Ich weiß nicht genau fast auch doch, doch nicht im August. <lacht> Na gut. So. Ja, es ist
0: lustig, Du warst ja drei Jahre älter. Ich war ja, also 89 war ich halt gerade mal acht Jahre alt. Das heißt, da sind natürlich meine kindlichen Erinnerungen auch noch ein bisschen fragmentierter. Und ich erinnere mich aber trotzdem noch, also im Wesentlichen haben wir da auch wirklich gebadet. Wir sind ab und zu mal, glaube ich, mit gemieteten Fahrrädern rumgefahren. Wir sind zu Fuß zu einem Restaurant gelatscht, was irgendwo in den Bergen, auf einer anderen Seite einer Bahnstrecke, die ungesichert war, waren. Das haben wir irgendwann entdeckt. Da gab es sehr lecker Suppe mit Ei-Einlage.
1: Sinnlose Details. Du hast gerade gesagt, dass du, obwohl du einige Jahre jünger warst, trotzdem mehr Erinnerungen hast als ich. Danke. <lacht> Ach so, okay. Mach ja gut nichts. Aber sie sind halt sehr
0: fragmentiert irgendwie. Also ja, mehr an sie mehr erinnere ich, ich mich jetzt auch nicht. Also vielleicht noch an irgendeine ähm, Spritzpistole. Also damals waren so, so Wasserspritzpistolen in, die man im Grunde, also die keinen Tank im wesentlichen Sinne hatten, sondern man zog die einfach nur wie so eine lange Spritze auf. Ja. Und die waren
1: natürlich gerade an dem See, waren die total der Hit. Gut, würd ich würde dich mal bitten, kurz zu schauen, wo ich gerade bin, weil es ist sehr interessant. Ja. Ähm, hier steht nämlich eine große Kirche, frisch saniert. Also das ist immer dieser etwas seltsame Look, wenn durch einmal... Sandstrahlen, das Ding so sauber und geleckt aussieht, wie es vermutlich niemals ausgesehen hat in, der, in seiner eigentlichen Hochzeit oder Bauzeit, weil die Sandstrahler gibt es erst seit kurzem und in der Phase des Baus hat man entsprechend so langsam gebaut, dass immer Teile der Kirche schon voller Patina waren. Also sehr sauber, sehr neu, mit einem wundervollen, bunten Dach und einfach also sieht aus, als wäre sie ganz frisch hier hingestellt worden vor fünf Jahren, das ist krass. Hast du die im 3D? Wie heißt
0: die Kirche denn? Ähm
1: Kirche, große Kirche, große Kirche auf dem Berg, große, frisch sanierte Kirche okay. auf dem Berg, ich gucke kurz nach. Das ist die Matthiaskirche.
0: Matthiaskirche, gut, haben wir das auch. Ja. ja, weil du hast mir eingangs, das wissen die Zuhörerinnen und Zuhörer ja nicht, nur so ein paar Eckpunkte reingereicht und ich musste gerade sortieren, ob das vielleicht schon das, was noch kommt, aber nein, das ist ja. es nicht. Ja schön, also wenn man sie beschreiben möchte, es ist ähm, es, es könnte fast ein Dom sein, nur dass einer der beiden Türme halt so verkümmert ist und nur äh, einer der beiden Türme halt wirklich ausgebaut ist. Also das ist schon so bewusst gemacht, das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie, ne? Aber es ist halt ein Kirchenschiff mit zwei Seitenschiffen, ähm, großer zentraler Eingang mit so einem runden Kirchenfenster und äh, auf der rechten Seite steht dann halt der Turm und der Turm ist achteckig und äh, ja weiß und hat ja eine... Also, einen ähnlichen Kirchturm im Grunde oder eine ähnliche Spitze wie der Kölner Dom. Mhm. Das heißt, er hat keine Schindeln oben drauf, sondern ist halt weiß und geht zu so einer, äh, ja, zu einer relativ spitzen Spitze. Ja.
1: Hat so byzantinischen Stil ein bisschen. Ne? Ja. Hast du das Dach auch schon da drauf? Dieses wundervolle, fast schon pixelartige also pixelartige ja. Dach mit Farben. im. Ich kann nur nicht erkennen... So ob Strukturen. diese
0: Dreieckschindeln riesengroße Schindeln sind, die dann im Grunde so fast, also zwei wären so breit wie ein Auto, oder ob das mehrere kleine nee, Schindeln sind? die
1: sind ganz sind. klein, also eher so vier Stück ergeben dann eine Handfläche ungefähr, deswegen ah, okay. Ja. Das ist alles draufgepixelt, gepixelt, sehr schön, das gibt es auch im Osten, ich habe es in Polen ein paar Mal gesehen, öfter und ich finde das ziemlich cool, weil sehr bunt, sehr interessant und dann eben auch individuelles Muster, pro Kirche, kann man auch aus der Luft gut erkennen, wenn man mal das, auch, das ist ganz cool und ähm, was auch ganz schick ist, dass diese Kirche eben oben auf dem Berg liegt und umgeben ist mit so einem ja wie nennt man das jetzt wieder so eine Art von Burgmauer oder Verteidigungsmauer, aber natürlich fake weil einfach nur aus Schönheit gebaut, mit so Fensterchen zum Durchgucken und einem Türmchen, so ein bisschen Disney-artig also es wirkt sehr wie Disneyland sehr künstlich, sehr fake aber gleichzeitig auch ganz hübsch, also was man offensichtlich dann auch vielleicht wieder am 19. Jahrhundert gebaut hat, um dem Ort noch ein bisschen mehr Anmut zu geben. Das äh, schließt halt diese, dieses Plateau nach unten hin, nach außen hin ab. Und ich bin jetzt mal in so einen Rundgang also reingegangen und mache ein paar Fotos, dass euch das vorstellen könnt. wie siehst du es von oben. Also
0: also auch hier wieder extrem viele Wandlungen im Laufe der Zeit. Also es gab an der Stelle mal eine romanische Basilika und dann eine gotische Hallenkirche. Und ja, die heutige, die heutige Name Matthiaskirche geht auf den König Matthias Corvinius. Wir hatten ihn eben schon mal zurück. Und äh, ja, wurde, soweit ich das erkennen kann. Also ist Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Wieder mal, ja, sehr gut. Und da fanden auch ein paar Krönungszeremonien statt, unter anderem von Franz Josef dem I. und Karl dem IV. Deswegen ist sie auch als Krönungskirche bekannt. Und es geht hier wirklich nicht so ganz heraus hervor. Also die ursprüngliche Kirche, diese romanische Basilika, wurde 1255 erbaut. Aber ich finde jetzt nicht, wann... Ach doch, da. Äh, 1470 wurde sie zu dem heutigen Bauwerk erweitert.
1: Ja. Und hast du was zu den Strukturen da rum, dieses, ja, die eigentliche Basteiberschein, wahrscheinlich heißt es. ne?
0: Also da ist der Malteser-Orden auf jeden Fall ansässig. Mm, lecker. Ja. Und es gibt noch die Gara-Kapelle und die sogenannten Bela-Säle.
1: Ich laufe mal ein bisschen weiter. Was ganz furchtbar ist hier oben, dass man offensichtlich in den 70er, 80 er ein großes Hotel daneben gestellt hat. Das dürftest du auch sehen können. Das ist jetzt ein Marriott geworden. Ähm, ja, also, immer gut. Es ist halt schwierig, diese Kirche zu fotografieren, ohne dieses Hotel mit drauf zu haben. Und scheinbar, ich komme gerade um die Ecke, das habe ich gestern noch nicht gesehen, hat man hier auch sogar ein Teil altes Kirchengemäuer, was irgendwie, oder Kloster wahrscheinlich, was es hier früher neben der Kirche gab, mit ins Hotel eingebaut. Und das sieht ehrlich gesagt total gruselig aus. Das ist also Stadtsanierung und Altbauerhaltung auf sozialistische Art. Bronzefarbene Platten, diese Fenster mit wieder mal aufgesprühtem, braunem Natriondampf, werden sie auf dem Funkturm aufschwunden, stoßen hier direkt an so ein altes Fragment von Kirche oder Kloster und das sieht schon nicht gut aus. Also das ist ja ohne Denkmalschutzgedanke einfach reingerumst worden.
0: Uh, ja also vor allem Wenn man sich das von oben anguckt, macht das fast also macht das relativ wenig Sinn. irgendwie Weil man erkennt im Grunde, wenn man sich eine Luftaufnahme anguckt, erkennt man, dass die ganze ähm, also ne, es ist quasi ein bisschen am Hang. Ja. Und die Platte, die äh, bautechnisch dann geschaffen wurde, auf der die Kirche steht, die ist halt nochmal von so Türmen und einer Mauer oder einem Rundgang, ja, also das, fast von das, einem ne? Kreuzgang irgendwie, genau, ja. äh, eingefasst. Und der ist auf der rechten Seite, wenn man sich die Kirche von hinten anguckt, ist, das, ist diese Mauer ein bisschen länger. Und da ragt halt besagtes Hotel ja. wirklich wie so ein Fremdkörper rein und scheint diese Kirche so zur Seite zu schubsen. Das sieht echt komisch aus. Oh.
1: Ah, ich darf hier nicht hin. So, ja. Darfst da nicht hin? Anscheinend nicht. Ach, da war ein Schild. Hast du wieder gesehen. versucht, sorry. irgendwo dich zu
0: sorry.
1: Aha, man war nicht so glücklich, dass ich das Schild nicht gesehen habe. Kommt vor. Ist
0: das eine Veranstaltung oder generell nicht? Äh,
1: ich glaube, es war ein hier nicht hingehen, Bereich nie überwacht. Es war nur ein Innenhof, also es gibt eigentlich keinen Grund, da jetzt unbedingt abzusperren, vielleicht, weil man ins Hotel reingucken kann. Hm. Ja, ich gehe mal weiter. Ja, also Eisstationierung und Denkmalschutz wurde dann zeitweilig eben doch nicht so ernst genommen. Ja, vor allem dieses Hotel sieht
0: auch ein bisschen komisch aus, weil wenn man das mal dreht. Auf der Rückseite gibt es einen Turm und das ist auch nochmal in so eine andere Häuserreihe irgendwie reingeflanscht. Also an der Straße.
1: Genau, das ist da, wo ich. Der, der Hessandraster heißt
0: die Straße bei mir. Oder Tarnuk Utka. Ich
1: glaube, das ist der Teil, wo ich gerade war aber von hinten. Also das eingeflanschte dürfte Teil dieses Klosters sein. Vielleicht existiert das wiederum in Teilen auch noch. Man hat auf jeden Fall dieses Hotel mit einem Fake-Turm der irgendwie diese klassische Bauweise mit Türmchen und anderen mittelalterlichen Elementen aufgreifen soll Direkt ja, der,
0: der, der sieht aber so aus, als wenn das Fundament tatsächlich historisch wäre und sie oben drauf nur einen moderneren Turm gesetzt ja das, gesetzt das kann hätten. sein,
1: weil es war genau der Übergang zum alten Teil mal sagen wir mal so gekonnt weil ich ist das
0: glaube nicht. ich kann es nicht <lacht> genau sehen, aber hier wirkt es so, als wenn auch neben dem Turm also rechts davon auf dem auf diesem weißen Gebäude mit den kleinen Fenstern noch ein Stück historische Fassade so halb ja, oben draufsteht. bin
1: gerade mal nach vorne gegangen es ist tatsächlich so. Die vordere Seite ist, vom Turm zumindest, historisch und das Hotel selber behauptet, von vorne auch historisch zu sein. Was jetzt genau Nachbau ist, was jetzt hier noch erhalten ist, zumal dann nach dem Hotel und Turm wieder dieser Plattenbau sich fortsetzt, also im 70er-Jahre-Design. Ich weiß nicht, ob das Hotel ist oder noch Kaufhaus. Also es ist eine ganz krude Mischung, die man sich ehrlich gesagt auch schämen muss.
0: es ja, ist eine recht unangenehme Verbindung, muss ich sagen. Das ist wieder so ein Ausdruck so davon. Karte angucke.
1: Ja. Wir hatten das ein paar Mal im Podcast. Bauen ist halt letztlich doch in vielen Teilen für die Ewigkeit. Sagen wir mindestens für 50 bis 100 Jahre, weil auch wenn das garantiert niemand mehr so mal haben möchte, wie das hier steht und mit Sicherheit nicht mehr so bauen würde. Einfach wegreißen ist eben auch nicht, weil teures Hotel und Besitztum und klar, warum äh, auch nicht. Und äh, es ist aber auch so gebaut, dass da keinerlei Chance besteht, das in irgendeiner Form anzugleichen an die Umgebung. Man müsste es halt wirklich wegreißen und das passiert vielleicht irgendwann mal, aber nicht auf absehbarer Zeit, wie es aussieht. Ja, und bauen ist eben auch immer... Du stellst da irgendwas für 50, 100 oder viel mehr Jahre hin ist das halt auch so. Und wenn derzeit der Zeit kein Empfinden für Erhaltung von alten Bauwerken vorhanden war, Tja, dann bleibt das eben auch so. Und das finde ich halt irgendwie schmerzhaft noch tragisch. Man könnte es auch als ja, Zeugnisse ihrer jeweiligen Zeit und Epoche sehen, aber es tut mir trotzdem weh. Weil jetzt kommen wir wieder in einen sehr schönen, Klassischen barocken äh, Stil von früher Mixbereich mit Pflasterstraßen und kleinen Häuschen. Bimmelner Kirche, ne? also die eigentliche Fischerbastei. Ach, schade.
0: Auf der Karte ist das Hotel übrigens ein Hilton.
1: Ja, habe ich das nicht gesagt?
0: Ich weiß nicht, ob das Marriott gesagt oder so.
1: Ich naja, bin mir jetzt aber auch nicht mehr ganz nimmt sicher. Das sich nicht viel, würde ich sagen. Nee,
0: nicht wirklich. Ja. Ich wollte mal gerade rausschauen, ja. ob ich da irgendeinen irgend Hinweis finde, warum das so passiert ist, wie es passiert ist. So. es gibt auf jeden Fall 30% oft
1: gerade. Und das heißt, was kostet dann Zimmer?
0: Oh, das... Ich kann, ich kann nicht zwei Dinge gleichzeitig so. recherchieren.
1: Ja. Heißt ja nicht viel bei Hotels, weil der Normalpreis wird außer aller Messen, glaube ich, selten genommen. Aber meistens der Normalpreis auch doppelt so hoch wie der Nein, der ausgeschlagene Standardpreis, doppelt so hoch wie der durchschnittliche, tatsächliche Preis. Und das ist das, was sie eigentlich haben wollen. Wirkt es halt schön billig. Ja, also, gerade Luxushotels. Ja, Zimmer kosten eigentlich 500 Euro, wir geben es ihnen für 300. Toll.
0: Also, das Hotel wurde 1976 auch von einem äh, Architekten, Bela Pinter, äh, umgebaut. Und wurde auf den Grundmauern zweier historischer Gebäude errichtet. Der ja. nördliche Flügel steht auf den Bauresten des Klosters zum heiligen Nikolaus. Und äh, die Wand des Südflügels bildet die ehemalige Außenwand des Jesuitenkollegs aus dem 18. Jahrhundert. Okay.
1: Dann ist es tatsächlich historisch. Äh,
0: das ist eben der rekonstruierte Nikolausturm, von dem wir eben gesprochen haben.
1: Ich glaube, gleich beginnt ja. der Gottesdienst. Das ist Sonntagmorgen, erst 9 Uhr. Die Glocken machen penetrantes Glockendienst, äh, Gottesdienst, äh, Hinweis... Modification Gedöns, ne?
0: Also ich finde ja die Idee, so historische Gebäude quasi mit einzubinden, gar nicht so schlecht, aber dann sollte man das besser zitieren oder besser ergänzen als mit so großen braunen Glasfronten. Also wer jetzt so geschlossene Glasfronten vor Augen hat, es sind so längliche Schlitze, die dann wieder von so ja brutalistischem Betonzeugs unterbrochen werden. Also es ist wirklich nicht sonderlich hübsch und auch irgendwie keinerlei Bezug. Also..
1: Schwierig. Ja, ich glaube, die große Kunst ist einfach sowas wie äh, Geschosshöhen, Fenstergrößen, bestimmte Formen. Es darf halt nicht irgendwie voluminöser wirken und nicht irgendwie weiter nach vorn springen oder gefühlt höher sein. Wenn man es schafft, das irgendwie so einzupassen, dass es vom Baukörper her das irgendwie fortführt. so. Auch wenn die Materialien anders sein können, sollten doch zumindest die Farben passen oder irgendwie die Idee an signifikanten Punkten fortgeführt werden. Hier ist es im Prinzip einfach nur, es ist auch beige. Ja, das ist ungefähr gleich hoch. Das reicht halt nicht, ne? So ein bisschen wie die ganzen Karstadtbauten oder Herten-Horti-Bauten. Horten, herti bauten in Deutschland, die zwar auch ungefähr noch an das, in die Stelle passen, wo sie gebaut sind, aber dann gleich die falsche Farbe haben, keine Fenster haben, irgendwie sehr voluminös herkommen und in keiner Weise irgendwie das zitieren, was da vorher gestanden hat, auch sowas wie. Breiten von Häusern. Wenn du irgendwie drei kleine Häuser hast, dann kommt ein großes Karstadt oder Hotel und dann wieder drei kleine Häuser. Dann fragt sich das Auge mhm. auch, warum ist da jetzt dieses Raster durchbrochen? Das müsste doch eigentlich auch kleinteilig sein. Und das ist auch das, was in vielen ähm, Altstädten versucht wird, dass man eben zumindest diesem großen modernen Baukörper versucht, eine Struktur zu geben, als wären es einzelne Gebäude. Das klappt mal besser, mal weniger gut. Ja, und hier, wie gesagt, einfach nur sonst rum massiv hingestellt.
0: Ja, aber jetzt erzähl uns doch mal, du warst ja jetzt schon eine Nacht in Budapest. Ja. Äh, wie ist denn so das, das, wie kann man denn da essen? Wie ist denn da so das <lacht> Nachtleben oder die, die, die Abendgestaltung? Also was, wie hat sich das dir präsentiert? Wie war dann das Wetter gestern? Ich meine, in Deutschland war es gestern so also der erste richtig heiße Tag des Jahres. Wir hatten hier teilweise 30 Grad. Wie war es denn in Budapest?
1: Ja, du stellst mich immer gleich also diese Folge scheint heute das Ziel zu haben, mich ein bisschen bloßzustellen. <lacht> <Nachtleben>. <lacht> ich
0: ich, ich kenne dich doch. Du gehst doch abends immer irgendwo was futtern, Bitte? oder? nicht? Ist abends zumindest irgendwo was futtern gegangen, oder nicht? Ja, ich fahre Indisch essen. Na toll.
1: Nee, ich bin, Gut, nächstes ich, Thema. Ich bin tatsächlich oft nicht so ein nachtleben Menschen. Das liegt halt daran, dass ich tatsächlich fast jeden Tag 20 bis 25 Kilometer zu Fuß unterwegs bin. Und dann irgendwann auch gegen 7, 8 ins Bett falle und denke mir, okay, jetzt reicht das auch wirklich. Ich muss es nicht mehr groß irgendwie in Bars ja, abhängen. Mo oder tanzen oder so.
0: Aber wir beide haben ja auch eine andere Definition von Nachtleben, ja. wie es jetzt irgendwie äh, 18-jährige ähm, äh, ne, Discogänger haben. Also für mich ist das Nachtleben, was wir in unserer Folge in San Sebastian zum Beispiel äh, war es San Sebastian? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Wo wir halt abends noch ein bisschen durch die Straßen gezogen sind und äh, ja. irgendwie nach einem, nach einem Restaurant Ausschau ge gehalten haben. Also okay. nehmen wir doch mal an, dass es gestern halt noch halbwegs lauwarm in der Stadt
1: war, oder? Ja, es war super warm, es war super heiß und super hell. Ich hatte auch ein bisschen Probleme klar zu kommen, weil irgendwie Allergie und Auge so ein bisschen nicht ganz äh, wollten, also deswegen bin ich dann auch, auch deswegen so richtig lang unterwegs gewesen gestern. Ich hatte sehr tolles äh, Essen, teilweise in anderen Städten, in, ähm, in Olmut, Olmütz und in Liberec, auch wo wir anfangs waren, wo ich einen wundervollen, sehr netten, sehr günstigen, sehr urigen, teilweise aber auch eine Mischung aus modern und alt, klein unterwegs war und die einfach super üppiges, leckeres, ja normalerweise Fleisch, aber super lecker angemacht und gewürzt Essen präsentiert haben. Das hat Spaß gemacht und ich habe jetzt tatsächlich so oft so viel gegessen, dass ich in den letzten Tag ein bisschen kürzer getreten bin. Ja gut, das ja. Ist, dafür,
0: dafür hat man ja auch Urlaub. Genau. Aber das äh, hat sich ähnlich präsentiert, wie, wie ich mir das jetzt so vorstelle oder ist es da eher ruhig in der, in der Stadt?
1: Nee, es ist, äh, also ich war jetzt gestern Abend eben nicht selbst in der Stadtzentrumstadt, da ist es aber schon ziemlich voll und eng, weil eben auch nicht so groß. Ähm, aber es geht noch, ne? Das ist jetzt nicht so voll wie in San Sebastian oder so, aber es ist schon sehr touristisch geprägt, Aber mir ist schon ein bisschen zu viel, ja? weil vieles wirkt auch sehr generisch, das sind dann so Restaurants, wo ich überhaupt gar nicht rein möchte, wo man das Gefühl hat, es ist jetzt nicht unbedingt was besonders Lokales oder was besonders Authentisches, sondern es ist halt einfach nur 15 davon nebeneinander gestellt, weil da sind die Touristen. Und ich habe es bisher ja noch nicht geschafft, so ein bisschen in die Outskirts vorzudringen, was ich immer sehr gerne mache, um zu gucken, wo sind eigentlich die Einheimischen unterwegs, wo man dann einfach ein ruhiges, vielleicht ein bisschen runtergekommenes Restaurant findet, was aber definitiv nicht touristisch ist. Da habe ich jetzt hier noch nichts gefunden. Wie gesagt, das war in anderen Städten leichter. Ich bin ja schon eine Woche unterwegs und da bin ich abends oftmals eben in sehr nette Gegenden gekommen. Kleine Städte waren das auch, da war das auch nicht so schwierig, einmal alles abzulaufen und dann sich für das Restaurant zu entscheiden, das nicht im Hauptplatz, sondern drei Straßen weiter liegt und wirklich nett war. jetzt wieder irgendwo hin, wo ein bisschen Autos sind. Das gefällt mir gar nicht so gut. Ich versuche
0: gerade eine Geschichte meiner Kindheit zu recherchieren und ich bin mir echt nicht mehr sicher, ob das in, ähm, in Wien oder in Budapest oder irgendwo anders war. Und ich suche eine Kirche, die zwei Türme hatte und so auch am Wasser stand und der eine Turm war nach außen geneigt schief. Und ich meine, ich hätte diese Geschichte schon mal in unserer Folge in Duderstadt erzählt, wo wir uns das Westerturm-Ensemble angeguckt haben. Ähm. Und, aber ich meine, das wäre Budapest gewesen, aber ich finde es jetzt gerade irgendwie nicht. Also, mir wurde als Kind erzählt, und das war halt so eine Geschichte, die ich sehr faszinierend fand, dass ähm, halt, als diese Kirche gebaut wurde, hat das dem Teufel nicht gefallen und der Teufel hat dann diese beiden Türme auseinandergedrückt. Und wenn man irgendwie so sieben, sechs, sieben, acht Jahre alt ist, dann findet man so eine Geschichte unglaublich gruselig und wild und kommt dann nicht mehr drüber weg und so. Mhm. Wenn jetzt irgendjemand weiß, von welcher Kirche ich rede, dann schreibt es bitte, bitte, bitte auf Twitter oder in die Kommentare, ich, ich finde sie einfach nicht mehr. Gibt es
1: aber auch öfter, ne? also in Deutschland habe ich letztens auch noch mal eine Kirche gesehen, ich weiß nicht, es in Gotha war oder sowas, in einer thüringischen Stadt, wo ich kurz angehalten habe, da waren auch eben ähnliches Dachkonstruktionen wie in Duderstadt, aber eben auch der eine Turm total schief und echt unheimlich schief, sodass du schon das Gefühl hast, der fällt gleich auf dich drauf.
0: Naja. Es gibt einen ganzen Wikipedia-Artikel, der sich nur mit schiefen Türmen beschäftigt. So. Also, ähm, da genau. ist auch nicht, ähm, da, da ist, da ist, da herrscht kein Mangel. Also, ich bin auch gerade sehr überrascht, wie viele schiefe Türme es gibt.
1: Vielleicht können wir ein bisschen von der Reise erzählen und so ein bisschen Reisebericht machen, jetzt so zu Schluss der Folge. Ich glaube, das, was ich zeigen wollte, habe ich jetzt hier durch. Bis auf eine Sache, die ich gleich noch um die Ecke den noch mal zeige. Ähm, das, du wolltest ja auch wissen, in der letzten Folge, wie es so gewesen sein wird. Und ich bin, ja, es war eine sehr ambivalente Reise. Ich hatte es schon anfangs gesagt, dass mir einige Orte sehr gut gefallen haben. Andere waren echt so, puh, äh, lieber schnell weiter. Ähm, ich war ja auch zum Beispiel gestern noch in Bratislava und das war überhaupt nicht meine Stadt. Ähm, erstaunlich klein, erstaunlich kompakt, sehr, sehr, sehr touristisch. Also ganz viele Österreicher, Wiener vor allen Dingen wahrscheinlich einfach mal kurz rüberfahren für einen Tagesausflug. Aber eigentlich nichts zu machen. Klar, es gab ganz viele Museen und Kirchen und das Übliche. Aber so als Stadt, und ich begreife Stadt eigentlich immer als, als urbanen Raum, wo ich eben nicht nur Museum besuchen möchte, sondern wo sich das Gesamtkonstrukt Stadt sich mehr in irgendeiner Form darbietet mit seinem Verkehrssystem, mit seinem Nahverkehr oder Autos. Wie viel ist das eigentlich? Wie liegt das am Fluss? Gibt es Brücken oder nicht? Gibt es eine Mischung aus Alt und Neu? Ist es irgendwie weitläufig oder ist es eng? Und ja, auch wie viele Touristen sind da oder wie viele Menschen sind generell irgendwie auch klein im Raum zusammengefercht oder gibt es irgendwie Luft zum Atmen? Und da fand ich Bratislava irgendwie sehr anstrengend und selbst die Haupt Hauptattraktion, die Burg, gut, da konnte die Stadt nichts dafür, war geschlossen, es gab Polizei mit Militär. Oh Gott, was habe ich denn heute? Militär und Polizei gab es da. Ähm, es war irgendeine, <lacht> <lacht> das ist schon das dritte Meistersmacher das mache heute, ähm, war, war irgendein Staatsempfang oder wichtiges ähm, Treffen von irgendwelchen, äh, Menschen. Es gab auch mehrere Konvois den Tag über, also der ganze Burgberg war gesperrt, also auch die Attraktion war da nicht mehr zu besuchen und sonst gab es eben nicht viel. Ich war noch kurz in so einem äh, Spiegelmuseum oder so eine Spiegelgeschichte, die ganz witzig war, äh, aber eigentlich auch nur sechs Räume, wo man dann nach 30, 30 Minuten durch war. Also Bratislava hat mir so gar nicht zugesagt. Brno hingegen, da war ich davor, war einfach großartig, weil eine Stadt voller ähm, Architekturgeschichte der jungen Zeit, also Miester nach der hat dort was gebaut, das ist die Villa Jugend hat, die ich auch besucht habe mit großer Hingabe. Das ist also so ein Bauhausstil, auf jeden Fall so ein, ähm, ein sehr modernes Gebäude von 1920. Eine Villa für ein Paar gebaut, jüdisches Paar, die leider auch nach acht Jahren dann fliehen mussten, weil der Krieg begonnen hat, aber zu dem Zeitpunkt eine Villa bauen konnten, die 30 Mal so teuer ist wie normale Villen. Normale Villen sind auch schon nicht ganz günstig. Also wirklich alles vom Feinsten mit Klimaanlagen, mit herausfahrbaren Fenstern, mit Designermöbeln. Äh, alles war handgefertigt und ähm, in einem Gesamtkonzept gebaut. Eine großartige architektonische toll zu besichtigen, kann ich auch sehr empfehlen, in Brno äh, sich die Villa Jugend, äh, die Villa Tugend hat, anzuschauen. Es gibt noch ein paar andere spannende Villen von, von ähm, tschechischen oder slowakischen Architekten, die dort gewirkt haben und sehr viel einfach junge Architekturgeschichte, eine sehr angenehme, sehr offene Stadt mit nicht so vielen Touristen, mit vielen jungen Menschen, durchaus auch studentisch geprägt. Das hat mir richtig gut gefallen. Die kleinen Städte auf der Tour, Olmütz und einen ähm, Namen vergesse ich immer, ich muss ich kurz nachschauen, weil das ein bisschen komplizierter war. Ähm, Krummeritz, genau. Ähm, waren er so, also, naja, nette kleine Stadt, aber da bin ich nach zwei Stunden durch. Natürlich immer mit dem Disclaimer, wer sich sehr, sehr, sehr für Geschichte interessiert, kann hier überall viel entdecken, kann sich mit den Palästen beschäftigen, mit den Herrschern, mit den ganzen Kriegen und Verträgen, die mal gemacht wurden. Ich finde Städte, so wie sie jetzt sind, wie sie sich präsentieren, tatsächlich interessanter. Deswegen Brno ist auf jeden Fall Reiseempfehlung. Bratislava finde ich jetzt nicht so, außer eben Interesse an Geschichte. Budapest finde ich auch sehr, sehr schön, indem ich die tollen Ecken entdeckt habe und heute auch hier gezeigt habe. Die Liberec war auch noch ganz nett, hatten wir schon im Podcast. Ja, kann man machen. Was sehr interessant war, war das Zugfahren. Ich bin jetzt, mit, glaube ich, zwei. Ich wollte gerade fragen, da
0: genau. hast du jetzt auch einiges hinter dir. Ja, ich
1: habe fast 20 verschiedene Züge benutzt auf dieser Reise, inklusive ICE aus Deutschland und Regionalbahnen Deutschland, aber überwiegend Züge der tschechischen Staatsbahn, CD, Teske Dranska oder so ähnlich, Dransky. die finde ich richtig, richtig gut, muss ich sagen. Also, wie ich schon auch, glaube ich, in der letzten Folge so ein bisschen erzählt oder mir vorgestellt habe, nicht schnell, aber ähm, sehr zuverlässig. Viele Verbindungen sind dann so, ja, viermal umsteigen, aber das ist dann so umsteigen, vier Minuten warten, weiterfahren und die Züge warten. Die meisten Bahnhöfe sind halt so klein, dass alles mit Sichtkontakt passiert, also die Schaffnerin oder Schaffner des wartenden Zuges guckt halt, da kommt noch ein Zug an, da sind noch Leute, aha, alles klar, die winken dann auch, ruhig bleiben, wir kümmern uns, das ist alles sehr, ähm, fühlt sich wirklich menschlich ineinandergreifend an, das System, es ist halt nicht so nach Fahrplan oder nach Situation gebaut, sondern es ist alles so ein bisschen mit Augenmaß. Und das fand ich sehr angenehm. Es ist auch nicht schief gegangen. Ich bin 20 Züge gefahren, Ich habe bisher kein Problem gehabt wegen Verspätungen, obwohl es durchaus welche gab. Die äh, App der Tschechischen Bahn ist richtig gut, also quasi ein Gegenentwurf zum Navigator der Deutschen Bahn, weil sie sehr interessante Informationen aufbereitet und sehr viele Interaktionsparadigmen bietet, wie ich Alternativverbindungen herausfinden kann, ähm, wie Echtzeitdaten geladen werden. Ähm, es gibt auch eine Push-Nachricht, wenn du einen Zug quasi ein Ticket gekauft hast. Achtung, ihr Zug hat sich gerade eine Verspätung eingefahren. Achtung, die Verspätung ist gerade wieder weg. Also eine ähm, sehr dynamische Informationsschiene, ähm, die da Push-Nachrichten gefahren wird. Das ist richtig gut, muss ich sagen. Das hat richtig Spaß gemacht und ist auch nicht, auch nicht teuer. Ich habe jetzt insgesamt, glaube ich, 30 Euro bezahlt für Züge in Tschechien und bin da 300, 400 Kilometer gefahren. Was die Züge sind. Wie kaufst
0: du die Quark? Ja, also kann man die per App
1: kaufen? Ja, ich habe die oder? alle per App gekauft. Oh, cool. In Polen habe ich es noch so gehabt, dass ich viel zum Schalter gegangen bin, dass sie, glaube ich, auch gehen würde. Aber manch kleiner Bahnhof hat eben gerade keinen Schalter mehr. Die App ist aber einfach sehr gut. Man kann die Karten vernünftig auf der Webseite kaufen oder in der App. Verbindung raussuchen, Kreditkarte eingeben. Irgendwie habe ich einen Account noch erstellt, vorher in Deutschland. Das ist alles ohne größere Reibereien oder Probleme machbar. Und auch sehr gut übersetzt. Und es
0: sind auch da aber ganz klare Verbindungskarten, die du da kaufst. Nee. Also es sind keine irgendwie, ich komme heute von nach, sondern es ist wirklich eine bestimmte Verbindung. Nee,
1: nee, nee, gerade nicht. Es ist alles frei. Außer du kaufst ah, eine ja, Reservierung. Ja. Es gibt lediglich mal Schnellzüge, man dann sich entscheiden kann, ob mit, Verbind mit, mit, ähm, mit Bindung oder ohne. Aber es ist preislich relativ egal. Es macht, glaube ich, 10% Unterschied. Nicht mehr. Und es ist sowieso eigentlich sehr günstig. Also letztlich ist das prägende Maß bei einem Ticket nur die Entfernung. Und nicht die Geschwindigkeit. Und
0: wie lange ist das dann gültig? 24 Stunden? Oder?
1: Nee, länger, glaube ich. Das habe ich jetzt nicht so verfolgt.
0: Ich meine, ich bin ja. ja jetzt nicht so der Bahnfahrer, weil ich mich recht erinnere, haben wir doch in Deutschland hauptsächlich konkrete Verbindungen, für die man äh, Tickets kaufen kann, hm, oder? Nicht ganz.
1: Also es kommt halt darauf an, ob du einfach so losfährst und günstig fahren willst, dann hast du meistens Zugbindung mit Sparpreisen. Wenn du ein Flex-Ticket kaufst, das ist dann wesentlich teurer, nicht 10%, sondern wahrscheinlich das Doppelte. Oftmals dann ähm, kannst du, glaube ich, sogar innerhalb von vier Wochen jeden Zug nehmen mit dieser Verbindung. Ähm, okay. Wenn du eine Bahncard 50 hast, kannst du tatsächlich, glaube ich, durchweg Flex-Tickets kaufen. Bahncard 50 in heißt, glaube ich, dass du keine Zugbindung mehr hast. Auf jeden Fall gibt es da auch Möglichkeiten, sowohl günstig als auch ungebunden zu fahren. Eventuell ist dann nochmals die bin noch ein bisschen billiger. Man merkt aber schon, es gibt irgendwie drei der vier Varianten mit Bahncard, ohne Bindung und nicht Bindung und die Preise, gehen halt sehr stark hoch und runter. In Tschechien, also es gebe ich auch noch eine 50% Ermäßigungskarte, Aber selbst die Grundpreise sind wirklich sehr in Ordnung. Also man spricht von 5 Euro für 100 Kilometer. Klar, das Preisniveau ist ein anderes. 60% von Deutschland, aber auch 10 Euro für 100 Kilometer wären jetzt nicht unbedingt teuer. Also ich finde das ja, sehr angemessen. Richtig.
0: Also das ist auch eine, eine Art und Weise, den Zug natürlich attraktiv genau. zu machen. Ich finde das einfach total anstrengend als Gelegenheitszugfahrer, der aber manchmal halt, also wirklich so alle zwei Jahre mal wirklich auf eine Zugverbindung angewiesen ist und dann eben die Preise für für eine spezielle Verbindung sind in Deutschland teilweise schon, wenn man sie ja. für zwei Personen ausrechnet gegenüber dem Auto, wahnsinnig unattraktiv. Und wenn ich jetzt von diesen Flexdingern da höre, die du gerade erwähnt hast, dann müsste ich ja nochmal das, also teilweise, wenn es nur 50 Prozent sind, die ich draufzahle, ist es einfach keine Option.
1: Genau. Und es ist auch die Zeitkomponente, also wann buche ich eigentlich bei der Deutschen Bahn? Kannst du spontan eigentlich ja. kaum günstig fahren? Ich bin hier nur spontan gefahren. Ich habe immer am Abend vorher das Ticket gekauft, teilweise auch nur am Tag vorher oder teilweise eine Stunde vorher. Und ähm, hatte dadurch keinen großen Preisnachteil gefühlt. Also man wird ja auch nicht irgendwie dazu getrieben, möglichst früh zu buchen, so Fluggesellschaftenmäßig Wie nennt sich das? jetzt so es vor kurzem gelesen, wie Yield-Management, also dass du da auch Kontingente hast, die irgendwie dann günstiger werden und teurer und noch Nachfrage gesteuert werden und zum so Quatsch. Das scheint ja alles nicht der Fall zu sein. Und es ist eben auch sehr gut aufbereitet. Die App ist übersetzt in Englisch und Deutsch und ein paar andere Sprachen, glaube ich, sogar. Das ist alles sehr nachvollziehbar und richtig gut. Ich habe dann oft gedacht, ich hätte gerne diese App in Deutschland. Und das habe ich bisher selten gedacht, weil sie einfach sehr, 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 sehr durchdacht ist. Und ja, einfach auch schön. Also ähnlich wie man
0: das Londoner U-Bahn-System ja. gerne in Deutschland hätte, hätte man gerne diese App genau. auch. Ja, warum kriegen wir das nicht hin? Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach
1: nicht. Ich habe äh, noch eine lustige Geschichte. Ich habe vor einer Buchung was falsch gemacht, weil ich anscheinend, ähm, es gibt so ein paar Y-Stellen in der App, wo man sich entscheiden muss, wollen sie das oder das. Und da wird man davon gefragt, wollen Sie nur Fahrscheine oder auch. Nee, wollen sie nur eine Reservierung oder auch Fahrscheine? Und ich habe das immer gelesen als. Wollen Sie nur Fahrschein oder auch eine Reservierung? Und habe mich da irgendwie falsch durchgeklickt und es ist halt problemlos möglich. Und du wirst doch nicht stark darauf hingewiesen, Tickets zu kaufen, die nur eine Reservierung sind, ohne Fahrschein. Ah, okay. Was eigentlich ein bisschen sinnfrei ist. Ähm, außer man biegt ganz bewusst in diese Richtung ab. Und ich saß dann in so einem Schnellzug und der Schaffner meinte, oh nee, äh, Sie haben doch gar kein Ticket. Wobei das aber auch nicht schlimm ist. Du wirst halt immer kontrolliert eigentlich. Ich glaube, einmal ist es nicht passiert vor diesen 20 Zügen. Das heißt, du musst halt auch nicht Menschen bestrafen, die versuchen, ohne Ticket durchzukommen. Das ist kein Thema. Und dann sagst du einfach, ich habe kein Ticket, ja, ich kaufe jetzt eins, Kreditkarte, fertig. Das ist dann auch nicht teurer oder so, oder vielleicht ein ganz bisschen, aber dann waren es bei zwei Euro. Okay. Lustig dabei war aber. Weil durch
0: die Häufigkeit ja. der, Kontroll der, Kontro der Kontrollierungen, meine Güte, äh, eh quasi gewährleistet ist, dass da kein Schwarzfahrer durchkommt. Genau, wenn du fast. Und deswegen muss man sie auch nicht mit horrenden Strafsummen abtun, richtig. weil man davon ausgeht, sie haben schon fünfmal mindestens ohne, äh, also unbescholten, Schwarz gefahren. Genau. Ah, okay, ja.
1: Und wenn du genug Personal hast, dass du Geht auch immer durchkommst und auch immer kaufen kannst, dann ist das Thema eigentlich gegessen. Was sich am Ende wie rechnet, wahrscheinlich wenn wir besser drauf gucken. Ist das deutsche System günstiger, ein paar Prozentpunkte, weil du ganz viel Personal sparen kannst und mit den Strafgebühren und so weiter und bla bla bla, ich weiß auch nicht.
0: Ja, aber das sollte keine Geschäftsführung sein. Also ich, ich, ich wirklich fahre so wenig Bahn und bisher jedes Mal in den letzten fünf Jahren, wenn ich Bahn gefahren bin, mindestens war mindestens ein Fahrkartenautomat vollständig nicht betriebsbereit. Also ja. weil er abgestürzt war, weil er sonst irgendwas hatte, einfach vollständig defekt oder wie auch immer. Das darf einfach nicht Das ist übrigens sein.
1: interessant, weil Automaten sind hier, glaube ich, gar nicht so verbreitet. Man hat im Prinzip eine Stufe übersprungen und dann gleich digitalisiert und gesagt, wir setzen darauf, dass entweder Tickets am Schalter gekauft werden, das geht aber nicht überall, oder per App und online. Was fast jeder ja. hinbekommt und wir machen die Apps so leicht, dass das mit wenigen Ausnahmen die ältere Dame, die dann trotzdem am Schalter kauft, gut, aber die macht es wahrscheinlich auch nicht so spontan, dann auch hinkommt. Und es ist am Ende wahrscheinlich auch günstiger mittlerweile, auf die Apps zu setzen als auf Automaten, wenn man die gut macht die Leute daran zu gewöhnen, eben Apps zu verwenden oder die Webseite zu verwenden. Das ist alles eigentlich ganz schön. das Ende Lustigen, Aber dann muss
0: es ja streng genommen eine Ära gegeben haben, wo es ein bisschen anstrengend war, da zu fahren. Ich weil vor den Apps, wenn es dann nur die Schalter
1: gab... Ja, das ist, glaube ich, das polnische System, weil die haben an jedem Bahnhof einen Schalter, egal wie klein. Ja. Das gab es wahrscheinlich vorher, genau. Was aber nicht so unangenehm ist, weil mit Menschen zu sprechen, das geht schon noch. Und da waren sie auch relativ fix, äh, fix und Effizient, Also es hat auch keine Schaltergeschichte, man dann mit eine halbe Stunde warten muss, sondern hingehen, fünf Minuten, ein Ticket kaufen, fertig. Das geht im Zweifel auch spontan. Ähm, noch das Ende der Geschichte, das ganz lustig war, weil ich hatte dann zwar eine Reservierung gekauft, was ich nicht wusste, aber kein Ticket. Und als dann ein Ticket auch gekauft hatte, wollte ich herausfinden, ich hätte jetzt noch eine Reservierung, wo denn die wäre. Und dann hat man mir mit Händen und Füßen, weil niemand gut Englisch sprach, klar gemacht. Nee, nee, ist alles perfekt. Also alles super perfekt. so, wie, aber ich sitze doch jetzt auf dem fremden Platz. Nein, 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 ist alles perfekt, alles gut. Und da habe ich immer verstanden. Ich saß zufällig auf meinem Platz, den ich reserviert habe. Also ich, Genau, deswegen war es halt noch komischer, weil der Schaffner dachte, ja, der hat nur eine Reservierung gekauft und sitzt auch genau auf dem Platz, aber hat kein Ticket. Was ist denn das für einer? Ich dachte, ich habe keine Reservierung und ein Ticket und saß auf irgendeinem Platz, den ich mir zufällig gesucht hatte. Ja. Ach so. Ich hatte
0: eben das so verstanden, dass du dass du eine Reservierung wolltest und deswegen nee, nee. auch den Platz durchaus bewusst eingenommen hattest. Nee, okay, ja, ich hätte das vielleicht halt ein Ticket das, mit
1: Reservierung gewollt, aber nicht Reservierung ohne Ticket. Und, ach, das.
0: Hast äh, du Lotto gespielt am selben Tag?
1: Ja, habe ich sogar. Okay. Hat aber Dann, nichts gebracht. So, Und jetzt, äh, ich weiß, du musst gleich weiter. Ich habe noch ganz zum Schluss einen Schmankerl angesteuert. Wenn du jetzt mal schaust, wo ich gerade bin, und ich weiß nicht, ob man es von oben wirklich sehen kann, ich bin gestern ein Gebäude lang gekommen und ich konnte bisher nicht rausfinden, wer das gebaut hat, warum das hier steht und warum das so aussieht, wie es aussieht. Total abgefahren. Eigentlich das Spannendste, was ich auf der ganzen Reise gefunden habe. Auch wieder das äh, Gefühl von Überraschung. Ich biege um ein Eck und sehe dann das. Es, ist ein, es hat was von Gaudi und Hundertwasser, aber nicht so bunt. Eine Art von Hutzelbau mit äh, Steinselementen, äh, die so sehr organisch wirken, als ob man das aus dem Felsen rausgehauen hätte. Ich weiß nicht, siehst du es gerade von oben?
0: Ich sehe dich im tiefsten Innenhof eines langweiligen Plattenbaus. Oh, schade. Ach, Moment, ist das dieses äh, organisch runde ja. Ding da? Oh ja, okay, auf der anderen Seite. Jetzt habe ich es, okay, ja. Genau. Das ist ja witzig, das sieht von oben aus... Kann, kann ich gar nicht beschreiben. Als hätte man irgendwie einen... Ja, so eine Art Basilika als Haus, als Wohnhaus gebaut und dann dann noch ein bisschen mehr die Ecken abgeschliffen. Ja. Und das... Ist das Holz?
1: Es hat alles. Es hat äh, die Fenster und die äh, vorspringenden Balkone sind so aus Holz. Äh, dann gibt es halt so relativ schnöde Platten, wie sie in der Gegend, so äh 80er Jahre. Sehr cool aus. Ähm sozialistische Bauten zuzuschreiben, sind ganz viele Natursteine, so grob behauen, großer Stein. Ja, burgartig letztlich auch, so ein bisschen gebaut und diese ganzen Materialien kommen hier zusammen und es funktioniert. Und dieses Gebäude muss schon ein bisschen älter sein. Das sieht man nach 80er Jahre aus. Also es stammt aus einer Zeit, wo es so spielte, verrückte Architektur mindestens schon mal sehr teuer gewesen ist und nicht alltäglich. In der Zeit, sowas zu bauen, finde ich sehr respektabel. Vielleicht war es auch ein bisschen später, aber wie gesagt, ich konnte nicht rausfinden, es hat auch keinen, es ist nicht eingezeichnet in den Karten, als das sowieso Haus, das 100-Wasser-Haus, ist es anscheinend auch nicht weiter als Sehenswürdigkeit irgendwie hier etabliert. Ne? Ziemlich beeindruckend, also ich war echt baff und es ist auch so ein Gebäude, du läufst da drumherum und jede 5 Meter endet es auch irgendwie seine also Struktur. Also es ist nicht so, dass es ähm, durchgängig gleichgestaltet wäre. Hier mal Vorsprung, da mal ein Stück Mauer, dann wieder irgendwie ein äh, modernerer Stil äh, vergleichsweise, also es ist äh, so vor sich hin, eben organisch. Ne? Ich werde nochmal in Ruhe recherchieren, ja, das wenn ich das, das... Von oben
0: sieht sehr cool ja. aus. Es ist halt an so einer Häuserecke gebaut, also eigentlich von so, einer, ja, von so einem Häuserblock. Und ich kann jetzt nicht nah genug ranzoomen, um mir irgendwie die Details jetzt genau anzugucken, aber es sieht sehr wild aus. Nur was haben die denn oben in diese Kuppeldächer da dann drin? Ist da nur Stauraum? Weil das ist ja schon beachtlich. Das sind, nee, ja sind Wohnungen. Das sind alles
1: Wohnungen von hier aus. Das sind Fenster mit Gardinen davor. Oder Büros vielleicht. Und klar, was das Gebäude eigentlich ist,
0: könnte eher ein Bürogebäude sein. Es gibt da so einen sehr skurrilen Innenteil genau auf der Spitze dieses vorderen Stücks da, wo, wo scheinbar oben so, so sieht es also Ich meine, das kann natürlich jetzt auch Ungenauigkeiten beim äh, 3D-Scannen des Gebäudes sein. Das sieht aus, wenn da oben so ein Mini-Viadukt reingebaut wäre.
1: Ja, ich kann dir vielleicht schnell ein Foto geben von gestern.
0: Oder das wird ein Dach... Ja, das wird wahrscheinlich eine Dachterrasse sein, mhm. die so Öffnungen hat. Okay. Ja, also das ist wirklich mal ein sehr, sehr cooler Baustil. Also das ist irgendwie so Bayern trifft Byzantinisch trifft weiß ich nicht was. Ja, du kriegst gerade ein paar Bilder. Total wild. Also hat so ein bisschen was Fachwerkmäßiges, aber modern und ja, schön. Auch mit den, mit den ähm, grünen ähm, Ebenen da, wo, wo halt ein bisschen Begrünung drauf Stimmt, ist.
1: Stimmt, wir bisschen was raus. Es hat irgendwie alles das, was gut Architektur ausmacht. Es hat an, äh, viele Anspielungen auf klassische Architektur. Es ist aber irgendwie eigenständig, ist es ist kreativ. Es hält sich gar nicht unbedingt an Regeln. So richtig, es macht irgendwas komplett eigenes und wahrscheinlich ist das einer von den Bauten, wo man bei der ersten Antragstellung die Antwort bekommt, sind sie bekloppt? Nee, sowas bauen wir hier nicht. Und dann gibt es vermutlich eine Geschichte, wie das dann doch geklappt hat und bla bla bla. Und wenn ich noch was dazu rausfinde, mache ich hier nochmal einen Link entsprechend an diese Stelle in die Show Notes oder in den Podcatcher zum Kapitel. Ähm, da muss es irgendwie eine spannende Geschichte zu geben. Allein sie erschließt mich jetzt nicht dafür, dadurch, dass ich davor stehe. Sehr, sehr toll und sehr, sehr abgefahren. so mag ich Architektur einfach super gern.
0: Okay, jetzt, jetzt sehe ich, auf deinem Foto kann ich jetzt den, durch die Details sehen, dass die Fenster an sich, glaube ich, aus Metall sind. Oder ist das auch Holz? Würd, auf jeden Fall also die Verstrebungen, hier, das sind so.
1: Alles Holz. Stahl, ach nee, das sind alles Holz. Stahlträger. Alles ach, braunes sehe Holz. Noch mehr. Das ist doch Holz. Ja. Okay. Zumindest auf der Seite hier. Vorne weiß ich nicht genau.
0: Ja, also äh, wieder hier mal die, die, der Hinweis an die Stelle. Guckt euch die Galerie an. Ihr findet sie auf schöne-ecken.de. Wenn ihr keinen Podcatcher habt, wo das Foto gerade eingeblendet wird, äh, das kann man nicht so... Also man kann es beschreiben, aber es kommt im Ansatz nicht rüber, wie es dann wirklich aussieht. Es, es wirkt wirklich wie so ein Themenhotel aus einem Freizeitpark. Stimmt, genau. Aber in einem, in einem positiven Sinne. Ja. Also in, Ich hätte jetzt tatsächlich diese, diese mit, mittelalterlichen Burgsteine da unten nicht gebraucht. Mir hätten diese... Also diese diese, ja, Erker diese und diese, diese abgefahrenen Dächer irgendwie gereicht. <lacht> Aber hey, äh, cool. Weil diese
1: Steine zitieren Gaudi. Wenn man sich den Park Güell anschaut und ein paar andere ja. Geschichten von ihm, wo er einfach ja, das äh, aus größeren Stein sehr natürlich gebaut hat, das, da sehe ich einen direkten Bezug. Naja, also ziemlich großartig und wie gesagt, ich werde jetzt noch ein bisschen die Zeit nutzen, dass ich noch mal hergekommen bin. Äh, zufällig fast schon ein äh, bisschen recherchieren. Genau. Dann zum Schluss noch die
0: Frage, warst du denn schon auf der Margareten?
1: Margaretenhöhe? Hey, Margareteninsel. Achso, äh, ich bin gestern von vorbeigelaufen. Das sollte man mal gesehen
0: haben. Das werde ich gleich vielleicht auf dem Rückweg
1: machen, weil ich bin da gestern dran langgelaufen und wegen ein bisschen viel Sonne und Allergie habe ich dann einfach äh, alles grün gemieden und auch alles ja, Sonnige. Okay. Das hat gestern das nicht gut geklappt, aber es ist dann nochmal mal eine Das Liste könnte noch.
0: natürlich... Das wirklich dich angreifen, diese Insel. Also nur kurz zur Erklärung, die Margareteninsel ist quasi der Central Park von äh, Budapest. Es ist eine Donauinsel und auch die berühmteste Donauinsel überhaupt auf der gesamten Laufstrecke der Donau quasi. Ja. Und es ist im Grunde ein sehr, sehr schön gepflegter Park und hat als Wahrzeichen einen kleinen Wasserturm. Und ich habe da sehr äh, schöne Erinnerungen dran, weil es äh, dadurch, dass es halt auch noch eine Insel in der Donau ist, es ist es wirklich so Großstadtflucht par excellence. Man geht über die Margaretenbrücke, ist da plötzlich in einer völlig anderen Welt. Und da einfach mal durchzulaufen, ist schon sehr bemerkenswert. Also ist cool. Dann mache
1: ich das noch, der Tag ist dann noch jung. Ich habe da noch zwölf Stunden hier in der Stadt. Und dann geht es zurück morgen früh. Und ich werde eine Sache nicht vermissen. Ich weiß nicht warum oder vielleicht war es Zufall, aber es ist schon relativ oft passiert. Aus irgendwelchen Gründen ist äh, im, ja, hier im östlichen Raum Celine Dion, My Heart Will Go On der Titanic-Soundtrack, immer noch sehr beliebt. Ich habe Menschen mit Klingeltönen gehört. Es lief bei uns im Zug eine Playlist, die irgendwie in der Zugfahrt von zwei Stunden dreimal wieder angefangen hat, wo der Song drin war. Ähm, in meiner Führung durch die Villa Tugend hat, wurde es auf dem Klavier gespielt. Egal, wo man hinkommt, läuft dieses Stück. Es ist mir nicht ganz klar. Es muss ja noch viel mehr sich festgefressen haben, als es ohnehin schon der Fall ist. Und äh, ich mochte das zwar eigentlich ursprünglich sehr, aber mir reichen 20 Jahres lille <lacht> Ja, das lasse ich jetzt. Ja, dann ich könnte ich jetzt noch
0: äh, Geschichten aus Vegas zu erzählen, aber das, das, das lassen wir jetzt. Das würde den Rahmen sprengen. Gut.
1: Ja. Das Podcast will go on.
0: The Podcast will go on, ja. genau.
1: Aber nicht heute. Äh, da,
0: da. Ja, nicht, nicht mitgeben, nicht die GEMA-Trigger. Gema ja, äh, dann äh, in diesem Sinne danke für diese Rückbesinnung auf Budapest. Ich hatte viele schöne Kindheitserinnerungen beim Überfliegen der Stadt. Und... Äh, dann stürzt dich mal ins Nachtleben.
1: Ja. Alles klar. Danke fürs Zuhören. Bleib dabei. Bis zum nächsten mal. Bis dann und tschüss. Ciao.